0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, el día de hoy me honra presentar a una eh, gran mujer que no tengo el gusto de conocer en persona, pero este, en el antesal estuvimos platicando y me queda claro que es algo sobresaliente lo que ha realizado a través de su vida, ella es la licenciada Nora Nora Cabrera, originaria y orunda de Jalpa, sin embargo por, por cuestiones de vida y por cuestiones de preparación tuvo que salir de, del pueblo a, a buscar a buscar un mejor, un, un, un mejor porvenir. Bienvenida esta noche Nora.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a platicar hoy con ustedes.
0: Bueno, y como saben, este, primero que nada tenemos que presentar a nuestros patrocinadores porque luego se nos vuelven locos y no nos quieren patrocinar. El día de hoy, este, eh, me gustaría agradecer que tuvimos una en vivo el día lunes con la con la senaduría doña Raque una senaduría que hace muchos años, este, ya está ahí en en, ...en Jalpa... ...tiene pedidos para llevar... ...tiene pedidos para comer ahí... ...y su número es el 463-103-2204... ...senaduría Doña Raque... ...de martes... A, 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 ...a domingo... ...está ahí con nosotros... ...también tenemos a Aguas Milagro... ...Agua purificada Milagro... ...que esta agua es... este ...contiene la manera de purificadores... ...llenadores automáticos... Están ubicados en la calle. Este tienen uno en, en la calle este, Juárez. Perdón, en la calle Ignacio Zaragoza, en la Ignacio Zaragoza. Creo que estoy nervioso y una disculpa a todos. Está ahí por la calle Madero. También contamos con dentro de nuestros este, patrocinadores estrella, eh, la criba CTM de nuestro buen amigo Tito Tizcareño, al cual le mando un fuerte saludo el cual tiene arena lavada, grava, tierra, piedra, sello y renta de maquinaria de lunes a viernes de 8 a 6 y el sábado de 8 a 2. Además, ya para finalizar este primer bloque de, de patrocinadores, tenemos también a Compás Topografía, trabajos de medición, precisión, asesoría para proyectos de construcción. Si usted va a construir una casita y no sabe cuánto mide su terreno, llame a nuestro buen amigo, el ingeniero, José, sea, este, el Chiquis, mejor conocido como el Chiquis. Y por último, pero no menos importante, en el área de la construcción, también a nuestro buen amigo eh, ICLAF, Proyectos Civiles y Arquitectónicos, de nuestro buen amigo Luis el, ingenier el Ingeniero Luis Alfredo Alvarado, el cual tiene asesoría y supervisión de obra, diseños, presupuestos y renta de maquinaria ligera durante toda la charla van a encontrar ahí a nuestros patrocinadores, para que no te digan, ay, no nos mencionaron a nosotros, los van a ir este, revisando, digo, los van a ir viendo conforme va pasando el programa, pero bueno, como dice, mi, como dice mi abuela, que en paz descanse, lo que nos truje, Chencha, chencha. Este, la licenciada Nora, es jalpense, orgullosamente jalpense, ahí nació, ahí, ahí nacieron sus papás, ahí nacieron sus abuelos, y ella también, Nora, platícanos sobre este, conoces a Jalpa perfectamente, este, platícanos cómo es ese arraigo de parte tuya hacia, hacia Jalpa, cómo, cómo visualizas el, el municipio de Jalpa hacia, hacia ti como, como persona.
1: Bueno, pues la verdad es que Jalpa es, un, eh, es, es una tierra que marcó mi vida, ¿no? ¿Por qué, marcó mi, ¿Por qué marca mi vida? Pues de ahí es toda mi familia. Ya lo decías, mis abuelos son de Jalpa, ah, mis papás crecieron y, crecieron y se casaron en Jalpa. Y bueno, mis papás querían que yo también naciera en Jalpa, y nací ahí en Jalpa en el Hospital Comunitario, un 6 de septiembre de 1992, ya hace algunos años. Y la idea que tenían mis papás de que naciera en Jalpa era precisamente que Jalpa me marcara y Jalpa marcara mi vida. Y yo me acuerdo cuando era chiquita y a lo mejor uno con los sueños muy grandes pensando que se puede comer el mundo y les digo a todas las niñas que nos escuchan que sí se puede. Pensaba, bueno, cuando sea yo famosa, ¿de dónde voy a decir que soy? ¿Voy a decir que soy de Jalpa? O en aquel entonces ya viví en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, decía, o voy a decir que soy de Guadalajara. Y siempre pensaba, pues yo voy a decir que soy de Jalpa, ¿no? Y entonces, cuando, cuando, cuando recuerdo ese pensamiento, digo, bueno, pues mis papás lograron su objetivo, ¿no? Era un arraigo precisamente al pueblo al que ellos le, le deben tanto, ¿no? La verdad es que yo pues parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, pues viví muchísimas cosas en Jalpa, porque pues ahí están mis abuelos, íbamos por lo menos todos los fines de semana ¿no? y estábamos ahí todas las vacaciones. Entonces, claro que es un lugar que me marcó, al cual quiero profundamente y al cual regreso siempre que puedo.
0: Bueno, pues muchas gracias y eso <risa> es importante porque gran parte de este de este programa, pues es, es sentirnos orgullosos de Jalpa y por azares del destino, no vivimos ahí, pero seguimos sintiendo orgullosos. Ahora sí, platícanos quién es la licenciada Nora Cabrera, pero desde un punto de vista más, más fresco, más bonito, más, quién es la persona detrás de la licenciada, porque más adelante nos vas a platicar quién y qué tantas actividades ha realizado la licenciada Nora, ¿verdad? Pero quién es Nora desde un punto de vista más personal,
1: Mira, pues puedo decir que soy una feminista uh, convencida de que hay muchas cosas que hacer en México, convencida de, de la agenda de justicia, de la agenda de acceso a la justicia convencida que soy, soy una mujer que está convencida que tenemos que hacer bien las cosas para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades, haya un piso más igual para todas y para todos. Y soy una mujer también muy comprometida con los temas de crisis climática, cambio climático, porque creo que hacia ahí está la agenda. Y, y pues bueno, creo que si pudiera definir qué es lo que soy pues diría que soy una mujer profundamente comprometida con las desigualdades sociales y que busca ge generar un cambio. ¿no? Eso, eso, se, eso sería, sería Nora. Y, y a lo mejor puedes decir que es un poco apegado a lo que es mi profesión, pero la verdad es que creo que para mí mi profesión sí marca mi vida. ¿no? Creo que que lo, Para mí, lo que estudié me dio la oportunidad de ver un horizonte diferente y de poder proyectarme hacia ese horizonte que, que quería construir.
0: Fíjate que eso que nos platicas es algo muy, muy importante, porque muy pocos, a través de los años, y tú no podrás, de, no podrás desmentirme, desmentir, muchos de nuestros compañeros de carrera no siguieron en ese mismo ámbito, se fueron a otro lado, algunos tienen una empresa, algunos venden comida como tu servidor, este, algunos se fueron por, por un, lado, un lado diferente. Tú dices que el estudias, estudiaste derecho y eso te marcó la vida y eso hace que sigas esa línea de vida. Académicamente, ¿quién es Nora, Nora, Nora Cabrera? Ya nos dijiste la persona y muy soñadora, muy padre, pero creo que esos sueños los vas cumpliendo poco a poco, los vas haciendo realidad poco a poco, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, porque muchas veces, te lo platico yo, muchos profesores en la universidad nos han de decir, pero ustedes están soñando nada más, muchachos, pero ya que ves cristalizados esos sueños, creo que es la, la mayor satisfacción que, que nos queda bueno, pero ¿quién es? No era la profesionista, ahora sí. ¿Qué estudiaste? Hasta ¿Qué grado académico estás? ¿Y cuál es como tu
1: especialidad en cuanto a tu carrera? Sí, mira, bueno, estudié la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Hice algunas certificaciones en universidades en el extranjero, en la Universidad de San Diego, California, en la Universidad de Florencia, Italia, y otras certificaciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, etc. Después estudié la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, con especialización en Filosofía del Derecho. Y bueno, actualmente estoy en miras de iniciar el doctorado igualmente en la UNAM y de poder hacer algún tipo de estancias de investigación en universidades en el extranjero. Y me encanta tu pregunta y a lo que haces referencia de si soy soñadora o no. Pues yo les puedo decir una cosa, tengo más de 15 años de práctica, obviamente me he enfrentado a todo, pero sigo creyendo en los mismos principios que me hicieron estudiar Derecho. Me he enfrentado a todo, bueno, no a todo porque obviamente me quedan muchas cosas a las cuales me tenga que enfrentar, ¿no? Pero, pero me ha tocado ver muchas cosas y aún así sigo creyendo en los principios o en mi eje recto, ¿no? En ese bloque axiológico que no puedes cambiar porque entonces transmutas el motivo por el cual empezaste o lo que te daba ilusión cuando decidiste enfrentarte a ser profesionista, ¿no? Y, y eso precisamente fue lo que me motivó a, a, a fundar un despacho junto con una abogada a la cual admiro y que es una de las abogadas más reconocidas en México, Ana Laura Magaloni, un despacho de mujeres, de abogadas, de hecho el nombre es Magaloni Abogadas, en, lo que, en donde lo que buscamos es eso, es transmitir que sí es posible que es posible tener una vida profesional exitosa en donde, se te, en donde puedas vivir bien, porque somos profesionistas para poder pues, pagar ¿no? nuestra renta, nuestros gastos, pero también, claro, para poder dejar un mejor, un mejor mundo. ¿no? Y, y, y esos dos factores, claro, que se pueden conjugar con muchísimo trabajo, con muchísimo estudio, pero son posibles si tienes claros cuáles son tus objetivos y cuál es tu misión de vida.
0: Exacto, creo que eso te quedó claro desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías? Y esa parte de verdad es de admirarse de una manera muy importante que sea lo que tú realmente quieres transmitir hacia las generaciones venideras, como, como lo comentas. Cuéntanos un poco más del despacho que, que, que comenzaste a qué se dedican, qué es, a, a, y algo muy importante, creo que eso también me va, me queda claro que eso también te puede, te, te puede llamar la atención. ¿Qué ha, ha sido algo que ha marcado tu vida respecto a tu trabajo? Pues? O sea, ya nos platicaste sobre la, la soñadora, sobre la feminista, sobre, pero seguramente hay alguna actividad que pasaste dentro de tu trabajo ya como abogada litigante que dijiste, esto es un parteaguas para mí, para seguir haciendo las cosas así o para modificarlas desde un punto de vista?
1: Sí, mira, otra muy buena pregunta. Ah, voy a platicar un poquito de cómo inicié como, abog como abogada a, a, a mis prácticas o cómo inicié. Y bueno, inicié a los 17 años en algo que se llama el Poder Judicial de la Federación, que es donde están los jueces y los magistrados federales, aquellos que emiten esas sentencias de cualquier tipo, desde un tema de una herencia, o un tema administrativo, o un tema fiscal, o cualquier conflicto, ¿no? Lo, lo resuelven en última instancia. Y ahí sí, cuando tenía 17 años, obviamente, sacando copias, llevando el café y, y haciendo lo que se podía. Ahí trabajé durante toda la universidad, salí de la universidad y ejercí ya como abogada en el Poder Judicial Federal, como secretaria y como actuaria, y pues de ahí muchísimas experiencias, ¿no? Estuve en Guadalajara, después me fui a vivir a San Luis Potosí, me tocó ver materia penal, me tocó ir a notificar a los reclusorios, me tocó ir y buscar a desaparecidos forzados, me tocó ir y hacer muchas cosas. Y ahí viví muchísimas experiencias que le agradezco a la vida, aunque las viví pues joven en aquel tiempo porque me tocó ver cosas duras, pues las agradezco hoy, ¿no? Después mi carrera cambia, porque es lo que yo siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnos, pues uno obtiene una idea, yo me imaginaba juez a los 30 años, esa era mi visión, y mi, mi, mi visión y mi misión en la vida, yo quería ser juez a los 30 años y a ver cómo le hacía, y de repente me vengo a la Ciudad de México a hacer mi maestría, a la UNAM, y las cosas de la vida me llevan a un despacho privado, de esos despachos grandotes en reforma que llevan asuntos, Importantes, interesantes, comerciales, en donde hay mucho dinero y hay muchas, un, un estilo de vida que, que, que se ve en las películas, ¿no? Y entonces cuando, cuando empecé a llevar ese tipo de asuntos dije, mira, qué interesante, ¿no? Obviamente eh, fue un momento crucial en mi carrera porque fue un momento en el, que, en el que cuestionaba algunas cosas, pero aún así creo que mis principios seguían siendo muy claros y mis objetivos de carrera también seguían siendo muy claros. Sin embargo, pues, me tocó ver... Asuntos comerciales. Ahí era el famoso asunto que tú ya me decías de si había sido, no, me había tocado ver asuntos de las chivas o no. Y sí, sí vi algunos asuntos de las chivas porque defendíamos ahí a, a, a algunos directivos de ese, de ese club deportivo y veíamos otros asuntos muy interesantes que me marcaron. no Y me marcaron a bien porque ahí empecé una carrera muy importante en mi vida que es el arbitraje comercial. Y el arbitraje comercial es resolver conflictos comerciales entre empresas grandototras, transnacionales. Y entonces ahí pareciera que mi carrera iba perfilándose hacia un tema comercial. Pero de repente, la vida, la vida me da una de las mejores cosas que me ha dado, y es conocer a una abogada, la cual admiraba desde siempre porque había leído sus libros, y porque la había visto en el Senado compareciendo para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ser como presidente. Hay tres poderes en México, el legislativo, los senadores y los diputados, el ejecutivo, el presidente de la República, y el, eje, el judicial, que son el equivalente a los que les decía anteriormente, los ministros y ministras de la Suprema Corte Y entonces esta abogada, pues había sido candidata para llegar a ese puesto. De repente me busca y me dice, Nora, vi tu perfil. Y quiero formar uno de los primeros despachos de abogadas litigantes en México y quiero que seas mi socia. Quiero que empecemos este proyecto, que, que veamos la forma de, de materializarlo, cómo ves, te animas. Bueno, yo siempre platico esto como una anécdota, porque eso fue lo que yo sentí. No me he casado nunca, ni sé que se sienta que te pidan matrimonio, pero cuando ella me dijo eso, yo me emocioné de una forma que dije, pues esto es muy parecido, ¿no? Y entonces llorando le hablé a mi mamá y a mi papá y les dije, híjole, esta oportunidad, tenía varias opciones, me habían ofrecido estar en un banco, como directora contenciosa, estar en un despacho internacional con la opción de poder mirar a Nueva York a litigar y de repente está esto en donde está la posibilidad de, de poder seguir haciendo lo que me encanta y, y pues ahí estoy, ¿no? Y en, empezamos con, con este despacho que nos ha ido muy bien ah, la verdad es que eh, gracias a mucho esfuerzo y a a muchas desveladas y obviamente también acercarnos a las personas correctas, pues ahí vamos, vemos en este despacho asuntos comerciales, que son los que nos permiten el día a día del despacho, y tenemos también esos asuntos de interés público, que se litigan en pro de la sociedad, que lo que buscamos es generar cambios estructurales y lo que principalmente estamos litigando son temas ambientales. Entonces, pues ahí estoy, ¿no? Ahorita, en ese, en ese proyecto que, que, que es ese, 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 despacho al que al que tanto quiero y en el que tanta ilusión y pasión pongo todos los días.
0: Es, es algo muy admirable, pues, porque vaya, este para quienes conocemos un poco de lo que es el derecho, el que siquiera haya sido formado parte de la terna para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues es un referente muy importante y creo que muy importante para ti, sobre todo lo que vas a aprender, lo que vas a aprender de, de trabajar junto, junto con ella, que a eso creo que la mayoría parte de los abogados... Pues trabajamos, ¿no? El, el, el seguir aprendiendo y el seguir haciendo las cosas todos los días. En ese mismo ámbito y eso, este, me encantaría que, lo, que nos lo comentaras aquí con a, a, a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver en los podcasts de Spotify después, a la gente que nos estará viendo en, en otro momento. Este, eres de las abogadas más influyentes de México. ¿Cómo fue esa sensación? Platícanos.
1: Mira, pues voy a ser muy sincera. La verdad es que obviamente te sientes muy honrada, muy agradecida. Eh, es algo que, que, que es como un, re, es un resultado a un esfuerzo diario. Pero ha habido sensaciones más, más más gratificantes que eso ¿no? creo que cuando por ejemplo consigues una suspensión que se le entregas a alguien que, que le va a ser un antes un después en su vida o una sentencia o cuando inicias un asunto un litigio estratégico por ejemplo un asunto medioambiental creo que esas cosas son las que realmente te marcan en tu vida profesional los reconocimientos creo que es algo que tenemos que ver como eso como reconocimientos de un esfuerzo diario Obviamente se siente bonito, ¿no? Claro, a quién no le gusta y, y, y un, como dirían, un check, un, una, una palomita para el ego, pero, pero al final es solo eso, ¿no? Si, porque si lo dejamos de ver como, como, como un reconocimiento, pues entonces perdemos visión hacia dónde vamos. Y para mí es como uno de los primeros pasos para llegar a donde a donde quiero llegar y al, para lo que estoy trabajando, que mi, 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 mi gran objetivo en la vida, que siempre lo digo abiertamente, es ser ministra de la Suprema Corte. Y, y siempre lo digo abiertamente, sin el miedo de, 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 de desvanecer en el camino, o, o algunos le dirían fracasar en el camino, porque creo que nos debemos sentir capaces de llegar, ¿no? y que tenemos que sentir que, que, que tenemos todo para poder estar ahí y por lo menos construir una carrera día a día que nos permite estar cerca de la meta. Y, y pues bueno, eso fue lo que, lo que sentí. Obviamente es, es un mucho honor porque estás con abogadas de muchísimo prestigio que forman parte de esa misma cadena no y, y dices, wow, estoy ahí y Qué padre, ¿no? Porque admiras la trayectoria de las demás abogadas que, que han estado en esos rankings. Entonces, pues pues claro que es algo que, que, que te honra, ¿no?
0: Y bueno, para, para quienes nos están viendo que están estudiando Derecho este, o que no estén estudiando Derecho, el ser ministro de la Suprema Corte, ministra de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que es el sueño de muchas personas, ¿no? Ahora, este, el sueño, son alcanzables todos los sueños, es una realidad, pues, y eso es, te lo digo, no te estoy barbeando ni mucho menos porque la gente me conoce y no es mi estilo, pero es admirarse, pues, que tengas una línea tan, tan clara, pues, a, a seguir, ¿no? Algunos otros abogados tendrán, yo quiero ser, este, juez de de distrito, yo quiero ser notario público, yo quiero ser presidente municipal, no sé, ¿verdad? Algunos otros que tengan, pero creo que este camino que tú estás emprendiendo no es para nada fácil, pero tampoco es, 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 es imposible, y, y llena de orgullo, pues, que una persona jalpense tan talentosa, este, que no solamente defendió a las chivas, pues, que, que uh -huh. tiene más currículum que la defensa de las chivas, tenga esta, estos alcances, y bueno, el primer paso, creo, es eso que ya estás... Haciendo eso que ya estás generando al tener tu despacho, al cual tú pues, le entregas la, la vida completamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que, que, fíjate que como anécdota, yo cuento algo que, que, que puede, puede sonar muy, muy chistoso, pero en alguna feria del libro de Guadalajara fue un ministro de la Suprema Corte que, que, que se apellida Cosío, que es muy famoso. Entonces yo fui como, como cualquier estudiante de Derecho emocionada que me autografiara el libro y, y le pusiera que, con dedicatoria para Nora. ¿no? Y ahí tenía yo el libro guardado. Y yo en alguna ocasión le dije a mi mamá, híjole, es que no sabes. Era una emoción, de verdad. Como... Y la primera vez que me tocó compartir una, una, como una serie de conferencias en donde él estaba y yo también, dije o sea, trabajando todos los días los sueños son alcanzables, ¿no? Y, y yo siempre te había tenido una admiración y tengo una admiración suprema por aquellas personas que todos los días o, o que están en ese tipo de puestos, cuando de repente te toca poder estar en una conferencia con ellos, poder entrevistarlos, poder estar cerca, poder platicar y, y, y saber que son tan humanos como nosotros y que se han esforzado tanto como todas y todos nosotros, pues entonces dices ahí están los, los temas, los puntos de cambio, ¿no? Y, y no es que sean personas extraordinarias y no es que hayan nacido con, la, con el camino hecho para llegar a ese lugar en donde tú también quieres estar. Lo tienes que construir todos los días, ¿no? Desvelándote más que nadie, leyendo más que nadie, haciendo, siempre recuerdo lo que me decía mi primer jefe magistrado de, de circuito en Guadalajara, Decía, mira, siempre hay que hacer lo que nadie está dispuesto a hacer a la hora que nadie está dispuesto a hacer, ¿no? Y, y, y para mí, siempre a mí sí me ha marcado mucho esa, esa frase, ¿no? Porque, porque al final, pues sí, el esfuerzo es más grande, pero claro que se puede.
0: Y la, recom la recompensa es aún más grande. Estoy muy emocionado de saber que es un despacho de puras abogadas, Puras mujeres abogadas en un momento donde lastimosamente sigue imperando el machismo, sigue imperando este, este tema. ¿Por qué puras abogadas? Por el tema, ¿cuál es, ¿cuál es el tema más importante? Digo, entiendo perfectamente que te invitó la, la, la otra licenciada y tú, pero el nombre, como lo dijiste tus abogadas. ¿Puras mujeres
1: trabajan con ustedes? Sí, así es. La verdad es que creo que estamos en el siglo de las mujeres. El siglo XXI, no, más, no nada más lo digo yo, lo dicen muchísimos autores, es un siglo que, que marca, la, la, está marcado por las trayectorias de las mujeres y por esas oportunidades que hemos peleado y que las generaciones anteriores han peleado por nosotras. ¿no? Entonces, es un momento como de... de de darle oportunidad a, a más mujeres a que se vea que, que sí podemos y que hacemos las, las cosas de una forma extraordinaria. ¿no? La idea del despacho y por qué es abogadas, que ahorita tengo una serie de, 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 de anécdotas en torno a este nombre y cómo es a veces tan elogiado, pero también criticado, fue porque... Porque el litigio en México parece que está muy acotado hacia lo, hacia lo masculino, hacia lo, 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 las características masculinas o hacia los hombres, ¿no? Y entonces nuestra idea es quitar este estereotipo y decir, no, el litigio también es de las mujeres y no es porque seamos brujas, ni porque seamos locas, ni porque gritemos más, sino es porque tenemos argumentos para ganar, ¿no? Y porque tenemos, somos inteligentes y porque sabemos resolver conflictos y porque queremos estar ahí. Entonces, la idea del despacho y por qué se llame abogadas es para darle esa visibilidad a las mujeres en, en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Eh, eh, yo soy de esas feministas que va a las marchas y, y, y que y que le encanta, yo sí me considero una feminista activa, y he aprendido mucho de esas, de esas feministas que a veces llamamos un poco más radicales, que es que lo que no se nombra no existe, y si queremos existir tenemos que ser más nombradas, entonces creo que en el nombre del despacho se refleja esa idea de, de nombrarnos y de hacernos notar como, como seres importantes para la transformación de México y del mundo
0: Fíjate que eso es muy, muy importante que, que lo mencionas porque efectivamente la gente y bueno los abogados que nos escuchen, las abogadas que nos escuchen que nos ven el día de mañana no nos van a dejar mentir que prefieren decir el IC que la LIC y creo que eso no es algo, este al final del día, como dices tú, los argumentos a veces son mejores o no mejores, son buenos argumentos, tanto de una parte como, como de otra. Pero sí me llama mucho la atención eso que recalcas, pues, que son puras mujeres, que son abogadas, y eso, vaya, ya te he elogiado muchas veces, pero no me importa, y no te digo, no te estoy barbeando ni mucho menos, pero es admirarse, pues, la labor, la labor que estás, que estás haciendo. Bueno, como, le, como les dije, como sabe el, el auditorio, esto tiene un principio y un fin y nos estamos acercando a la, a la recta final. Este, te agradezco mucho, Nora, que estés con nosotros que nos hayas dado un espacio en tu agenda, para nosotros te lo valoramos de una sobremanera, ojalá algún día que tengas oportunidad de estar en Jarpa puedas conocer las instalaciones de Medio 54, y pues bueno, si en algún momento deseas colaborar con nosotros, pues, pues eres, eres bienvenida. Ya para finalizar, ya para, para cerrar este, este bloque de, de la entrevista y, y cerrar el programa, algo, algo que les quieras decir a la gente que nos escucha, a tu familia, a tus amigos, a las personas que nos escuchen y a aquellas personas, aquellos jovencitos, jovencitas que pretenden ser abogados el día de mañana.
1: Gracias por, gracias por todas tus, tus palabras, gracias por, por la entrevista y, y tu pregunta, quiero conectarla con algo que me parece muy importante. La verdad... Siendo muy sincera, no soy fanática de las entrevistas ni de platicar la historia porque creo que no se trata de, de, de uno, ¿no? Pues, ¿qué cosas ha hecho? Hay muchísimas personas que sí han hecho cambios sustanciales. Pero el motivo por el cual me parece importante es porque no es acerca de mí, sino es acerca de todas y todos los que, nos, que pudieran escucharnos, que, que crean que son capaces de hacer las cosas ¿no? y que nada está tan lejos y que todo es, es, es creable ¿no? Que, que, que puedes realmente con base en estudio, en esfuerzo, llegar a donde quieras y eso es como lo que me, lo que me encanta y, y me gusta mucho de este espacio que, que abrieron ustedes porque creo que no hay que quedarnos con la idea de ah, Nora, la abogada. Pues hay muchas abogadas y habrá muchas, muchas, muchas abogadas con una trayectoria increíble. Lo importante es que cada vez hayamos más, ¿no? Que cada vez más niñas, más mujeres, más niños, más niñas ahora puedan uh, sentirse capaces de llegar a donde quieran, ¿no? Entonces, mi único mensaje es... Siéntanse capaces de hacer aquello que les apasiona y con base en esfuerzo y, y haciendo lo mejor y lo que esté en sus manos, pues, intenten lograrlo, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, agradecer mucho el espacio y, claro, que mando saludos a, a mi familia, a, a, a mi familia, pues, todos los Cabrera, ¿no?, que... que, que es, que es la familia de mi papá y, y a la familia de mi mamá, Velasco Corona, ¿no? Que ahí tengo toda, toda mi familia, ¿no? Algunos que del Carrizal, de La Villita, bueno, mis abuelitos, los papás de mi papá de Jerez, pero, pero todos más o menos de, de, de la región y, y pues siempre muy agradecida con poder apoyar o aportar lo que esté en mis manos para un pueblo al que quiero tanto y del cual pues soy originaria y... Y pues bueno, siempre estoy cerca de ahí. Muchísimas gracias.
0: Te agradezco mucho sobre todo las palabras que nos, que nos acabas de dar, porque le diste al clavo, como decimos uh -huh. en, eh, vulgarmente, le diste al clavo, de eso se trata esta parte de entrevistas, de que la gente sepa que si bien es cierto, somos personas, estudiamos, trabajamos, cualquiera puede llegar a hacer lo que nosotros nos toca hacer en algún momento de nuestra vida, ¿no? y creo que ese el mejor ejemplo que nos pudiste dar ha sido lo, lo que hoy nos, nos platicaste de verdad te agradezco te agradeceré también nos nos este nos sigas compartiendo de lo que de lo que te gusta hacer a través de, de, de medio 54 está a disposición para que lo si quieres compartir algo con nosotros con tu familia de verdad adelante estoy grata estoy muy agradecido pues porque cuando empezó este proyecto empezó de esa manera pues decirle a la gente que pues, al final del día, como tú dijiste, el ministro Cosío es una persona como nosotros. No es más allá de, de, de eso. Te agradezco mucho, de verdad. Y si me permites terminar con los patrocinadores ya para, para cerrar la entrevista. Este, decoraciones Arlet, de nuestro buen amigo Marco Vitarroque, marquele por favor, al 463-955-3524. Y él le contesta personalmente, mi Marco, eh. Muy baratero, por, por supuesto, ¿eh? También. Y este, vamos a la carne seca Camacho. Carne seca con la, con la calidad Camacho de, de toda la vida. 463, 95, 3, 12, 54. Carne seca artesanal con la receta Camacho. Venta por kilogramo o por paquete de lunes a domingo de 8 a 6. Mis sobrinos no descansan, ni mucho menos mi hermana, ¿verdad? Este, y por último, carne sería las lomas. Que tiene un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con, cuentan con servicio a domicilio, y el teléfono es 463-109-0813. Este, Chito, no me faltó ningún este, patrocinador, ¿verdad? Porque si no, me van a cobrar lo de lo que él y bueno, este, no, no me resta más que agradecer nuevamente al amable auditorio que nos escucha, que nos ve que nos va a escuchar más adelante en Spotify y, y a través del Facebook y Nora, no tengo palabras para agradecerte el día de hoy de verdad, este, no sé, creo que hasta quiero llorar de, de la emoción pues, porque creo que entendí que este, este espacio fue creado para ese momento y llegamos a un momento en el que tú nos diste la razón pues entonces te agradezco mucho de verdad, ojalá no sea la primera ni la única vez que, que estés con nosotros y pues bueno, muchísimas gracias.
1: Nada que agradecer con todo el gusto del mundo. Y ahora sí, saludos a mi papá a mi hermano, que quieren mucho también, Jalpa, Ricardo, Nora, Héctor, les mando un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes que nos vieron. Y